0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы,
0: взгляды,
2: подробности на Латвийском Радио 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа Подробности. Ведущие Дмитрий Шандро и Евгений Антонов. Мы приветствуем также, также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня 8 марта. Сейм рассматривает в окончательном чтении государственный бюджет на 2023 год, 2024 и 2025 годы также, а и некоторые связанные с ними законопроекты. И в самом начале нашей программы мы связываемся с Сеймом и проясняем, что именно там, в общем-то, сегодня происходит, а потом поговорим с политологом о том, как принятие бюджета и связанные с ним некоторые политические э, скандалы и конфликты повлияют на расстановку сил в правящей коалиции.
1: В продолжении программы поговорим об инфляции, которая... Немного сократилось, и сокращение составило 0,6%, за год она составило 0,23%. Между тем, есть позиции, которые могут в какой-то степени облегчить жизнь, в какой-то степени усложнить жизнь простому населению. Вот об этом все мы поговорим с главным экономистом Банка Латвии, э, с Олегом Красноперовым. Ну а после
2: этого мы перенесемся в Тбилиси. Буквально в те самые минуты, когда мы с вами сейчас а, будем обсуждать бюджет, в Тбилиси возобновились акции протеста. Несколько тысяч человек вышли на улицы. Они протестуют после против принятого накануне в первом чтении так называемого законопроекта об иноагентах. Этот документ предусматривает создание так называемого реестра агентов иностранного влияния и критики этого закона усматривают в нем довольно много схожего с законом об иноагентах агентах, который в 2012 году был принят в России по инициативе Владимира Путина. Мы поговорили об этом с журналистом, который работает в Белисе. Он нам рассказал подробнее о том, что происходит в этом городе в эти дни.
1: Ну и также приглашаем вас принять участие в таком интерактивном социальном опросе. Какой самый необычный подарок вы получили или же дарили на 8 марта? Вот об этом, обо всем подробнее Далее.
2: Да, телефон прямого эфира для участия в вопросе шесть семь два два семь четыре наш WhatsApp, на который вы можете начать писать прямо сейчас два восемь Но сам опрос мы проведем ближе к концу нашей программы. А пока я добавлю, что видеотрансляцию программы подробности можно смотреть на домашней странице Салтвежского радио четыре на платформе РусСоСМЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Салтвежского радио четыре и на странице программы Рус платформы Русл Записи выпусков программы ⁇ «Подробности» можно смотреть на, и слушать на крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программа можно слушать в бесплатном мобильном приложении ⁇ Лотвес Радио ⁇ Оно доступно в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас. Ну что ж, и вот прямо сейчас мы переходим к первой анонсированной теме. Это как раз рассмотрение государственного бюджета на 2023 год и дальше 2024 и 2025 годы. Поступило почти 250 предложений, вносятся там различные поправки. Были и технические предложения о том, что, в общем, происходит, каким образом принимается главный финансовый закон нашей страны. Вот сейчас мы поговорим с председателем бюджетно-финансовой
2: комиссии Сейма Янисом Рейерсом. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Рейерс, в какой стадии рассмотрения сейчас находится государственный бюджет?
3: Мы сейчас закончили рассматривать законопроекты, которые сопровождают бюджет. Это были 13 законопроектов и сейчас приступили к рассмотрению как раз до перерыва. Рассматриваем первое предложение уже в самом бюджете, то есть в цифровом бюджете, в котором 206 предложений, и будем рассматривать. Каждый депутат имеет право высказаться в течение 5 минут за предложение конечно все не высказывается но будет довольно планируется довольно долгий дискуссии долгие дебаты ну как как и есть во время принятия бюджета
2: ну вот говоря о дебатах и дискуссиях, ну, довольно много буквально все последние дни говорилось о э, вопросе финансирования системы здравоохранения. Медики угрожают, и что будут, возможно, вынуждены вообще начать забастовку, потому что им просто не хватает средств для того, чтобы э, предоставить свои услуги на протяжении всего двадцать третьего года. Каким образом этот вопрос сегодня обсуждался?
3: Этот вопрос, это вопрос правительства, то есть парламент работает с тем бюджетом, который правительство приносит. И я знаю просто, что правительство и вчера приняли решение об 11 миллионах, которые будут платить, платить за здравоохранение, чтобы компенсировать прирост энергоресурсов недели две назад было принято решение, что все средства, которые программы не выполняются, будут даваться приоритетно в медицину в течение года. Так что правительство решает этот вопрос, смотрит этот вопрос. То, что относится к бюджету 2000-2023 года, это предложений таких нет. То есть это уже решается, э, э, ну арпус бюджета нетвора.
1: Э, да. Господин Райерс, вот также достаточно сложно идет и, в общем-то, вопрос образования тоже очень много недовольства высказывалось. Я так понимаю, что это, в общем-то, тоже отправится к правительству, но есть вопрос вот в чем. Сейчас указывается, что цифры, которые вот в бюджете в данный момент мы видим, они могут быть еще уточнены. Но в то же время господин Каринч говорит, что денег у нас есть столько, сколько денег есть, и их больше не станет. То есть насколько вообще реально, что какие-то деньги будут найдены, или если будут найдены, то за счет чего?
3: Нет, парламент не ищет деньги. В законе написано, что парламент, если принимает решение, то он должен указать на истоки финансирования. У нас таких возможностей нет. Мы можем указать правительству на то, что нужно решать вопросы, ну как по медицине, Ну в дискуссиях было, но я уже повторил, что по медицине правительство очень активно работает, и тоже по образованию. И хочу заметить просто, что если мы последние 4-5 лет в среднем давали с примерно 25 до 31 миллиона в год на э, повышение зарплаты педагогам, то в этом году это 65 миллионов. Сумма на этот год 65 миллионов. Это практически чуть ли не два, два с половиной раза больше, чем каждый год. Конечно, мы ищем правительство, ищет резервы, чтобы выполнять график с сентября, но это работа правительства, и она будет этим заниматься.
2: Господин Рейс, благодарим вас за то, что присоединились к нашему эфиру, и удачно вам сегодня завершить процесс принятия бюджета. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо. Это был Янис Рейерс, председатель бюджетно-финансовой комиссии СЭИМа, и он рассказал нам о том, как сейчас в эти минуты латвийский парламент обсуждает и принимает в окончательном чтении законопроекта о государственном бюджете на 2023 год и рамках бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы. Ну, собственно говоря, вот тот вопрос здравоохранения, который мы сегодня вот начали обсуждать, вот несколько последних дней мы его очень активно дискутировали в нашей программе подробности. И дело в том, что ряд медицинских организаций говорят, что средств, которые выделены в бюджете на этот год, будет недостаточно. И нехватка этих средств, она огромна, она может превышать 100 миллионов евро, которые требуются в сфере здравоохранения, но как бы она их не, не получает. И вот сегодня премьер-министр Кишьянин Скарниш в интервью в программе 900 секунд сказал, что порядка 11 миллионов евро дополнительно будет найдено в этом году на то, чтобы выделить средства медикам, но возможно добавится еще, но это в общем не решит их проблем. И сегодня в программе Домская площадь Инга Берзин, представитель комиссии по социальным и трудовым вопросам высказала свою точку зрения по поводу того, каким же образом собственно, решить долгосрочно проблемы финансирования медицинской отрасли. Вот что она сказала.
1: Я
0: думаю, что в медицине в общем нужен закон о финансировании здравоохранения. Ну, этот закон был как бы... Были попытки его принять в предыдущем 13-м сейме но до конца то, что предложило Министерство здравоохранения, как бы оно не было достаточно хорошо, если так можно сказать, чтобы Сэм его утвердил. И вот сейчас как раз в одном из первых заседаний в прошлом году мы дали это задание Министерству здравоохранения работать над планом финансирования здравоохранения. Потому что, ну, конечно, всегда можно говорить, что денег мало и денег нужно больше. И трудно с этим не согласиться, особенно в здравоохранении. Но обязательно нужно и, и пересмотреть то, где эти ресурсы не так ну, как бы эффективно э, используются. И самое главное, как сделать эту систему такую, чтобы с года на год не нужно было бы бороться за финансирование здравоохранения. И вот для этого, конечно, нужен этот закон финансирования. Совсем недавно Министерство финансов устроило семинар вместе с Министерством здравоохранения о том, как это работает в Эстонии. И на этом семинаре участвовали и, и министры и, и специалисты эксперты эстонии ну, один из вариантов принять или ну, как бы взять пример при то, то как делается в эстонии у них есть специальный фонд здравоохранения и а, я теперь буду сдавать, по-моему, по 13% с, с налога... С э, социального налога, сообщества насколько сообщества я помню. Да, социального освобождённого системы. С этого э, каждый год э, определяется для здравоохранения. Чтобы это сделать в Латвии, это не хватает того, что мы э, вот просто скажем, такой процент и все. Это надо сказать, смотреть...
2: Э, в общем, со, со всей позиции бюджета. Инга Берзани, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, была сегодня в эфире наших коллег программы «Домская площадь». Но мы
1: продолжим еще обсуждать уже не совсем цифры бюджета, скорее процесс его принятия, поскольку... Есть информация о том, что нынешние вопросы образования, образования, медицины и его финансирования вызвали конфликт в том числе и между премьер-министром Кришинисом Кариншем и министром здравоохранения Лигой Мендельсона. И Каринш даже обвинил ее в том, что... Они все время выпрашивают деньги, и деньги выделяются и немалые, а тем не менее все они расходуются достаточно неэффективно и без реформ. В общем-то, это все финансирование не имеет никакого смысла. У нас сейчас на связи политолог Кристиан Розенвалдс. Вот попробуем разобраться непосредственно с тем,
2: что же происходит в датском королевстве. Господин Розенвалдс, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Ну, как-то расскажите, пожалуйста, как вам видится сейчас расстановка сил в правящей коалиции вот после этих последних напряженных недель, дней, когда стало ясно, до какой степени э, острое вот это вот расхождение во взглядах на вопрос финансирования, в частности, медицины?
4: Ну, я не думаю, что там что-то есть новое, да? Мы живем в правительствах, которые коалиционные очень долго. У нас никогда не было правительства без коалиции, и, безусловно, мы должны соглашаться и с тем, что компромисс он никогда не бывает таким, ну, когда все говорят «хоп» и все рады. Такого компромисса, это, может быть, в мечтах только есть. Обычно это так, что типа, есть так называемые разводы, кого-то уговаривает, кого-то угрожает, кому-то как-то условно покупает. И всегда есть недовольные но на самом деле главный вопрос, чтобы было по-другому, чтобы было больше довольствия, чем недовольствия. Потому что иногда бывает компромисс, когда все недовольны. Иногда бывает компромисс, когда все немножко довольны. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим по поводу уже того случившегося факта, который действительно был такой очень эмоциональный всплеск премьера, которого такого я даже не видел, что это тоже один вариант, что он немножко устал. Другой вариант то о, таким образом он проверяет границы. Потому что э, э, ну, он, с одной стороны, взял самого молодого из министров, которого он до этого также хорошо знал, потому что был социальным партнером э, Лиги Мэндельсона, э, с которой было постоянно в общении с премьером. Да. Он, он, он просто-напросто условно говоря, э, поставил ее на место. Э, так бывает в людских отношениях всегда, потому что даже условно говоря между соседями бывает что типа кто то становится выше кто то становится ниже и мы проверяем как бы ну, субординации между нами да, между людьми ну вот пример Возможно, воспользовался ситуацией и немножко как бы приглушил а то а не дай бог еще она начнет какую то инициативу слишком высоко запрыгнет если так это можно перефразировать да. С третьей стороны, потому что мне много сторон этого процесса, если так сказать, да, ну, к примеру, в отсутствии реформ, но, хотя, а в чем другие реформы? А где реформы всех других покраслей, которые как бы тоже на самом деле даже иногда называются реформами, например, разве нам можно назвать реформой типа предложения того же Министерства образования? закрытие пару школ. Это не реформа, это, это закрытие школ определенных сельских, а не реформа. Реформа была бы, если мы начинали бы говорить о том, как мы сохраняем школы, для того, чтобы они не становятся как бы, культурными центрами одновременно, как центрами такого ну, движения или развития этих отсталых или сброшенных уже сел, для того, чтобы они не выбрали полностью. Это была бы реформа, а реформа по продолжению закрытия каких то э, конкретных школ в э, заброшенных местах да? и еще надо добавить еще то что мне на самом деле сам, не совсем понравилось когда на самом деле это в других странах может быть даже был бы скандалом как это может быть так что типа ну то то то, то что то что ну, мы знаем то что удалось договориться между э, объединенным списком и, и коалицией в целом что, типа этот вопрос школ он э, будет вынесен из бюджетного пакета. Что, а, 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 а на самом деле, как это может так быть? Вопрос, который не до конца а, а, раскручен. А, нету, не было многих дискуссий, как, как это будет влиять в позитивы, негативы. Хотя, может, даже хорошее дело. Даже, допустим. Почему это надо в закрытом формате спрятать под вопрос бюджета Uh, uh, и что даже сама министр Чакша признала, да, мы хотели поспешить, да, мы хотели этот вопрос форсировать, потому что он, он слишком за, завис, и с помощью бюджета это можно сделать. Как это так может быть? А тогда вообще, кто и, какие еще другие вопросы есть в бюджете, которых мы даже, может быть, не понимаем? Потому что, со мной, стороны, да, хочется реформы, а с другой стороны, нет, но ну, таких реформ, чтобы так спрятать под uh, ковер, uh, чтобы потом только узнать, типа ты вдруг заходишь условно говоря в магазин узнаешь ой это уже, не, это уже нет потому что там по другому реформа пошла но и так тоже не хочу да? и, и еще, еще хочется, с другой стороны, хочется реальные реформы такие которые там типа ты смотришь видишь как э, переобразуется что-то там может быть более эффективно ну какие-то изменения это да по-моему все согласны но вопрос только ну тогда тогда нужно тоже обговорить до этого
1: Господин вот мои
4: взгляды на, первые на, 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 на то, что
1: вы спрашиваете. Господин Розенолс, вот вы упомянули такой аспект, как проверка силы или проверка границ. А то, что происходит вот сейчас при принятии бюджета, например оппозиция и, в общем-то, позиция. Да? Фактически все предложения, которые были предложены оппозиции, были развернуты, и это было сделано совершенно открыто, и об этом тоже Кришиниц Каринш вслух сказал. При этом, на, мой, на моей памяти, при формировании этой самой коалиции было сказано, что это будет коалиция конструктива, а не постоянного отказа от предложений оппозиции.
4: Ну, знаете, вы сами, слава Богу и слава вам, напомнили то, что я тоже хотел добавить, да, что это тоже очень, очень знаковые вещи. Да, потому что да, именно при формировании бюджета, они потом есть возможность создать новые, новую форму общения, более конструктивно. Но обычно у нас это так и происходит, что типа сначала во время бюджета, что самое главное, типа мы играем в старую игру, я начальник и дурак. А потом вдруг мы будем опять уже через пять минут, после уже принятия бюджета, такого, как он есть, без вообще любых э, инициатив оппозиции, говорить, ребята, ну давайте сейчас будем дружно, конструктивно и тому подобное. Ребята, вы уже пропустили этот момент. И вопрос не в, в, в другом. Почему у премьера или у людей коалиции не было тех советников, которые, напомню, ребята, у нас есть возможность построить по-другому? И, ну, это, мы, мы опять идем по тем же стопам, хотя, еще раз, ну, там, не, там нет новой реформы. Ну а мы Реформа была бы, если было бы наоборот. Типа, мы наконец-то прислушались, э, э, вникли в вопросы, посмотрели, что есть хорошее, и сделали, сделали самое лучшее. Нет, мы их сделаем так, как мы хотим. Ну, я начальник и дурак, но это так мы живем, но что там нового.
2: Кристиан Розенвальдс, политолог, прокомментировал для нас ситуацию в правящей коалиции по итогам вот этой вот дискуссии по поводу бюджета и финансирования медицинской сферы. Господин Розенвальдс, спасибо, что присоединились к нашему эфиру.
1: Ну, и я так понимаю, что в целом у нас, в общем, ситуация, как сказал господин Розенвалс, если его перефразировать, зачем чинить то, что работает? Как бы что ни называть, а работает коалиция, в общем, по старому отработанному принципу. У нас есть большинство голосов, и мы принимаем все, чего хотим.
2: Ну, Да. В общем, будем смотреть, что будет, как ситуация будет развиваться дальше. Очень любопытно, говоря о том, что сегодня вот будет, видимо, все-таки принят в окончательном чтении бюджет, как на это отреагируют, в частности, медицинские ассоциации, которые еще по сообщениям вчера были настроены чрезвычайно решительно. Но это покажет вот ближайшие дни, когда, безусловно, мы за этими событиями будем следить и будем вам все рассказывать. Ну, а пока у нас следующая тема и небольшая радостная новость. Инфляция, рост которой мы фиксировали на протяжении, я думаю, уже полугода, если не больше, наконец-то стала снижаться. И в феврале она снизилась до 20,3%. С одной стороны, даже 20,3% кажется очень высокой цифрой. Но, с другой стороны, все-таки это небольшое снижение по сравнению с теми цифрами, которые мы видели до сих пор. Но вот надо ли нам уже, можем ли мы, наконец-то, считать что рост инфляции остановился или нам еще надо еще подождать с оптимистичными прогнозами об этом мы сейчас просим главного экономиста банка латвии олега красноперова который с нами на прямой видеосвязи олег добрый вечер
1: здравствуйте Итак, хотелось бы, конечно, поаплодировать тому, что цифры, пугающие населения, аж двухзначными значениями, идут вниз потихоньку. Но так ли все здорово и так ли все радужно, что инфляция у нас снижается, или все-таки нет? Потому что если посмотреть чуть более подробно на вот эти самые цифры, мы выясняем, что базовые жизненные потребности продолжили дорожать, а это уменьшение ставки, инфляции, в общем-то, это заслуга подешевевшего топлива подеш... и вот этих вот энергоресурсов?
5: Ну, э, Сейчас инфляция действительно уже понемногу снижается. Вершина инфляции уже позади, э, потому что в конце прошлого года инфляция была 22%, сейчас уже 20%, и инфляция продолжит снижаться. Уже во второй половине этого года мы увидим снижение инфляции до 10%, а в следующем году инфляция в Латвии может составить все 4%. Что дает основания для такого оптимизма? Если мы сейчас посмотрим на мировые цены на энергоресурсы и продовольствия, то они снижаются, мировые цены уже снизились на довоенный уровень, и поэтому через какое-то время, через это отразится и на динамике потребительских цен в Латвии. И на самом деле это, это снижение инфляции постепенно видно уже в февральских данных. Значит, в феврале по сравнению с январем уровень цен повысился всего на 0,6%. Да? Но еще мы видим в сегодняшних данных, что два основных компонента инфляции, которые были, до этого эти же все есть. Это повышение цен на энергоресурсы и продовольствие. Значит, мы видим, что больше всего за год подорожали коммунальные услуги на 47%. В том числе электричество за год подорожало на 90%, отопление на 66% и продовольствие на 25%. Во многом это результат российского вторжения в Украину, ведь до войны Россия была основным поставщиком энергоресурсов для Европы. И поэтому, более того, Россия и Украина были крупными экспортерами продуктов питания. До войны эти две страны обеспечивали 30% всего мирового экспорта пшеницы. Поэтому, естественно, что война повышает цены на энергоресурсы и продовольство, и через какое-то время это отображается на инфляции ЛАД. Но уже сейчас инфляция, э, инфляция начинает снижаться, значит, э, самый высокий пик инфляции мы уже прошли.
2: Да, но здесь вот можно задать такой вопрос, который вытекает из того, что вы сейчас сказали, как будто война не закончилась. Значит, цены на энергоносители, они не будут резко снижаться, потому что дешевый российский газ не будет поступать на местные рынки. Глава Латвизгаза Калветес был недавно в эфире Латвийского радио 4 и сказал, что хотя газа в следующем сезоне странам Балтии хватит, но его цена, вероятно, будет выше, чем она была там ранее, да. Опять же, поставки продуктов из Украины сейчас из-за войны и разрушение огромного количества объектов на структуру тоже невозможно то есть почему тогда исходя из всех этих предпосылок мы считаем что цены все-таки будут снижаться uh,
5: все-таки мировые цены на энергоресурсы и продовольствие уже сейчас снижаются они снизились на до до военного уровня да и, и, и поэтому те uh, вот сейчас будем искать альтернативных поставщиков Энергоресурсов, да, э, цена, конечно, немного выше, чем была э, там в 2020 году, но не такая высокая, как вот в середине в конце 2022 года, да, и сейчас значит, э, нам надо понимать, что оптимальный уровень инфляции 2% в год, и мы через 2-3 года придем к этому уровню, вот как э, оптимальная температура. Э, у человека 1006,6, вот так нам нужна инфляция 2% в год. Сейчас инфляция 20%, значит, это слишком много. Вопрос, как нужно снизить инфляцию. На мой взгляд, прежде всего, государству нужно позаботиться о людях с низким уровнем доходов, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные Платежи, Эти... Поэтому нужны программы по частичной компенсации роста цен на электричество. Такие программы уже есть. В 2022 году государственный бюджет потратил 700 миллионов евро на то, чтобы помочь жителям Латвии скомпенсировать э, расходы. Это значительная сумма. Э Это государственная поддержка в том числе и снизила инфляции инфляцию, потому что на э, самой вершине, когда инфляция была 22%, без государственной поддержки инфляция была бы 25%. Э, Кто-то мог сказать, а я не получал государственную поддержку на отопление, вот, фитана, отопление очень высокие. Да в том-то и дело, что государственная поддержка на отопление автоматическая. Да? То есть вы получаете счет на отопление, Который уже автоматически снижен на величину государственной поддержки. А без поддержки, э, этот счет на отопление был бы еще выше. Ну, и э, значит, в то же время нужно повышать энергоэффективность, э, искать альтернативных поставщиков энергоресурсов. На этот отопительный сезон э, до этого были сомнения, опасения разные. А сейчас понятно, что на этот отопительный сезон энергоресурсов хватит, нужны стабильные, надежные поставщики энергоресурсов на э, следующий год и потом в будущем. а значит И для того, чтобы восстановить инфляцию, еще Европейский Центральный Банк поднимает процентные ставки. Да? Причем это понятно, что не остановит инфляцию в этот же день. Процентные ставки поднимаются затем, чтобы не допустить Укоренение инфляции и повышением процентных ставок центральные банки говорят, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы в долгосрочном периоде инфляция вернулась к целевому показателю 2% в год. Вообще, вот если вот так на экономику смотреть, то по итогам прошлого года рост внутреннего лавового продукта 2% для текущей, геополитической ситуации это совсем неплохо. Ну вот совсем неплохо. В этом году объем экономики сохранится на уровне прошлого года, при этом уровень безработицы э, на низком уровне. Да? Э, поэтому все, что остается сейчас, ⁇ обуздать инфляцию.
1: А вот здесь на сцену выходит Европейская комиссия, которая уже рекомендуется следующего года начать отказываться от широкой общественной поддержки выхода из этого самого энергетического кризиса. То есть фактически счета, очевидно, начнут расти?
5: Нет. но э, как раз эта государственная программа поддержки, она очень эффективна, когда оказывается краткосрочно. Да? Но ведь э, 700 миллионов евро в год да вот представляете мы не будем тратить эти деньги на здравоохранение образования, а вот мы будем оплачивать э, счета на отопление и при этом что эти деньги же не с неба эти это деньги от одних людей государство перераспределяет другим людям да? то есть отнять условно говоря у энергоэффективных предприятий и перераспределить энергонеэффективных предприятий в долгосрочном периоде нужно, безусловно, повышать энергоэффективность и искать стабильных поставщиков топлива, эти работы уже ведутся, мировые цены, в том числе в Европейском регионе, на энергоресурсах, намного ниже, чем они были в середине, в конце 2022 года. Вот. А то, что Европейская комиссия считает, что вот эти очень большие бюджетные дефициты, они не могут вечно продолжаться, но так это абсолютно верно, действительно так, бюджетные дефициты. Ну, то есть государственный долг повышается, эти деньги придется кому-то отдавать. Когда острый кризис, поддержать экономику, Влад, помочь каждому жителю перезимовать этот энергетический кризис, особенно с тем, у кого там уровень доходов, не такой высокий, да, это оправдано, Но 20 лет субсидировать просто отопление улицы, знаете, когда многоквартирные дома, до сих пор не установлены ни счетчики, ничего, и когда, там, когда отопление было дешевым, плюс 22 градуса для всех, а если вам жарко, пожалуйста, открывайте окна, отапливайте улицу. И вот что, на э, деньги государственной поддержки отапливать улицу? Ну, конечно же нет значит В краткосрочном периоде есть государственная поддержка, замечательно, то есть все живы-здоровы и этот год, в дальнейшем все вместе думаем, как повысить энергоэффективность, и поэтому все будет хорошо.
2: Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, был с нами сегодня в эфире и рассказал нам о том, что происходит с инфляцией, спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо. Ну что ж, будем надеяться, что те цифры инфляции, которые мы увидели, они начнут снижа продолжат снижаться. И действительно, мы в течение этого года увидим сокращение инфляции до гораздо более приличных уровней. И в течение вот одного-двух лет до однозначных уровней, как предполагает наш гость, по крайней мере, очень хотелось бы. Потому что жить в условиях 20% инфляции каждый месяц, конечно, сложновато. Это да. Но здесь у меня тоже
1: вот есть такое странное немножко ощущение. Я понимаю, о чем говорят экономисты, что это все бесконечно невозможно поддерживать, потому что что-то откуда-то надо брать. Но в любом случае это мне напоминает ситуацию, когда вот ты тонешь потихонечку, тебе дали спасательный круг, при этом не научили плавать, и говорят, ну все, друг, дальше уже сам. Мы тебя, значит, поддержали в краткосрочной перспективе, а там потом, может, река пересохнет. Но ты пока барахтайся.
2: Нет, но, конечно, надо будет, в общем, дождаться следующего отопительного сезона, посмотреть, какие будут цены на отопление, на газ, на электричество, и тогда как-то, возможно, все-таки правительству придется принимать решение о поддержке в числе прочего и в следующем сезоне тоже. Но надо сказать, что это какое-то общее место вот, европейских правительств. Они почти все говорят о том, что продолжать финансировать э, вот эти вот компенсации невозможно дальше, потому что просто вот это вот такое большое влива вливание денег в эту систему, оно просто, ну, как сказать, э, исковеркивает все, э, все рыночные механизмы. Просто потом очень сложно будет из этого выбираться, как вот мы сейчас из-под двух лет ковида э, выбираемся, да, вот вся экономика восстанавливается. Тоже же казалось, что локдаун но посидим немножко. Оказалось сейчас, что все не так просто. Ну ладно, будем двигаться к следующей теме. Мы расскажем о том, что происходит в Грузии. Второй день подряд там массовые акции протеста. Они начались на самом деле вчера после того, как местный парламент в первом чтении принял закон, который окрестили законом об иноагентах, потому что он предусматривает создание единого реестра агентов иностранного влияния. Ну, в общем, в чем идея? Идея в том, чтобы вот каким-то образом, вести порядок в системе финансирования общественных организаций, потому что, мол, неизвестно, кто им деньги перечисляет. Но проблема тут такая, что ровно такая же аргументация была у президента России Путина, когда в 2012 году по его инициативе, на самом деле, ну, близко к тому, в России был введен закон об иноагентах. Это произошло буквально через год после того, как в России прошли массовые акции протеста против фальсификации выборов в Государственную Думу. Дело в том, что Грузия, она находится, ну, как сказать, не то, что она кандидат в Евросоюз, но она находится близко к тому, чтобы получить статус Евросоюза. И уже после того, как этот закон был, законопроект был принят в первом чтении, очень жестко европейские структуры отреагировали. Было неоднократно сказано, что этот вот законопроект, он абсолютно не соотносится с ценностями ЕС. Главы МИД стран Балтии в специальном заявлении призвали Грузию, в общем, пересмотреть это свое решение. В общем, для того, чтобы понять, что же происходило и происходит в Тбилиси в эти дни, мы связались с нашим коллегой, корреспондентом испанского информагентства ФФ в Тбилиси, Михаилом Вигнанским, и вот что он нам рассказал. Расскажи, пожалуйста, про вчерашние митинги. Насколько они были массовыми и как вообще они проходили? Были они
6: достаточно массовыми, были они достаточно эмоциональными. Настолько, что полиция задержала 66 протестовавших. Это люди, которые... Нарушили закон объективно, и можно было видеть это в эфире. Все телекомпании вели прямые трансляции, поэтому видели, как в полицейских бросали коктейли молотого палки, камни. В ответ спецназ применял, соответственно, следоточивый газ, применял водометы. И так 66 человек задержанных, более 50 полицейских пострадали. Это все, что мы имеем, как говорится, в сухом остатке. Политические последствия того, что происходит, они, э, очевидно, будут очень значительными для Грузии, для ее будущего. Какими они будут конкретно, сложно сказать, э, видимо, для того, чтобы сделать какие-то разумные прогнозы и э, заниматься аналитикой. Нужно, чтобы страсти немножко утихли. Э, сейчас э, люди сегодня опять выйдут на улицы. Э, сегодня э, провел брифинг председатель правящей грузинской мечты, который сказал, что приняты в первом чтении вчера законопроект отправлен в Венецианскую комиссию. Через три месяца, когда Грузия получит экспертную оценку этого самого авторитетного э, на этом направлении органа, тогда и можно будет говорить, будет ли приниматься или как будет приниматься, в каком виде, во втором и третьем чтении этот закон. Естественно, режет вслух, такая коннотация, как закон об иностранных агентах, не режет слух, хотя должно было бы резать э, разъяснения, которые поступали бы от властей до того, как э, выносился и обсуждался этот закон. Он был иницииров, инициирован про лояльное властям движение «Сила силы народа». Не только лояльно властям, она состоит из бывших членов «Грузинской мечты». Но вот мало работали с обществом, не объясняли. Зачем это? Почему вдруг такая необходимость? Ну и плюс, конечно, э, массированное, массовое недов... массированные упреки Запада и массовое недовольство не только местного общества, но и э, западных партнеров Грузии. И даже невозможно перечислить, кто только не призвал Грузию отозвать этот закон. Почему? В чем цель э, как бы этого законопроекта? Это на, на поверхности... Финанси прозрачность финансирования неправительственных организаций. Дело в том, что э, сейчас это в недостаточной степени происходит, то есть в недостаточной степени обеспечивается прозрачности. Ну, например, лично у меня были вопросы, когда э, в прошлом или позапрошлом году в Тбилиси были крупные акции э, против строительства одной из э, больших ГЭС. Такие ГЭС для того, чтобы быть энергонезависимой Грузии нужна. Говорили тогда, писали, что такие акции могли подстегиваться в том числе финанс, финансовым смысле из э, России. Также есть, как говорят власти, опять сошлюсь на них, э, есть э, часто мы это наблюдаем, действительно достаточно радикальные молодежные организации. Вот э, кем они и как финансируются общественность должна знать. Такая позиция у властей, к сожалению. Мало было достаточно адекватных разъяснений на этот счет, что и привело к выступлениям. А вот во что переросли эти выступления, это уже очень плохо.
2: Ну, на самом деле, ведь речь не только о том, что недостаточно, может быть, проинформировали местное население. Очень большую вот озабоченность высказали и западные политики. Сегодня вот совместное заявление МИД стран Балтии опубликовали, и, в общем, глава внешней, внешней политики Евросоюза Барель тоже заявил о том, что этот законопроект в нынешнем виде не согласуется с принципами Евросоюза. А насколько вообще вот это вот... Я, я понимаю, что что есть желание как-то э, понять, прозрачно ли финансирование определенных общественных вещей, но насколько вообще действительно здесь э, далеко готовы пойти власти, и можно ли предположить, что они, чтобы добиться этой прозрачности, они готовы э, повлиять на, получается, на шансы Грузии войти, э, получить статус в, кандидата в Евросоюзе? Э,
6: в первую очередь надо понимать э, грузинское общество. М -м давление э, немедленно или не немедленно, при режиме Саакашвили потребовалось несколько дней, чтобы пружина вошла бы в обратный ход, скажем так. Не простит грузинское общество 80%, которого ориентировано на интеграцию евроатлантической структуры, скажем так сворачивание с прозападного курса я бы не стал драматизировать ситуацию потому что действительно за годы правления грузинской мечты достигнуты ну, самые большие успехи на этом пути достаточно перечислить соглашения об ассоциации, получения безвизового режима, соглашения о свободной торговле и вот очень обидно конечно что Грузия в прошлом году не получила статус кандидата но получила европейскую перспективу это все в копилку грузинской мечты. Сейчас вся эта критика, это, конечно, большие репутационные потери. Согласен, что надо лучше было и больше работать не только с местным населением, но и со всеми европейскими структурами. Что мы слышим в ответ? Что сам факт того, что законопроект, спорный этот законопроект после первого чтения отправляется в Венецианскую комиссию Совета Европы и от их оценок зависит его будущее. Вот это и есть как бы приверженность Грузии европейскому пути. Власти говорят о том, что Грузия должна идти достойно в Евросоюз, не собирается сворачиваться с этого пути, но не забывать о уважении к себе самой. Это уважение в том числе состоит и в том, чтобы понимать, общественность понимала, кто финансирует неправительственные организации. Раз, э, многие высказывают опасения, что когда принимался сад, похожий, подчеркну похожий, потому что нынешний закон, он больше похож на американский в 30-х годах. Э, походу, скажем, параллели всегда, они субъективны. Э, похожий закон э, в России, когда принимали в 2012 году, очень быстро прошел, произошел потом откат от э, всей какой возможной демократической жизни. Но здесь говорят, что этот закон ни в коем случае не коррелируется с российским, что это чуть ли не калька американского 1938 года о а регистрации иностранных агентов, грузинское общество не позволит того, чтобы здесь разворачивались бы какие-то антидемократические процессы. При этом нельзя забывать о государственных интересах и о том, что когда ты выходишь на митинг, это хорошо, но когда ты на митинге берешь коктейль молотого, это плохо, и это будет наказано. Вот э, так, за такую грань лучше не заступать. Сложно делать прогнозы, как все будет развиваться, очень много эмоций, э, 30 лет с лишним Грузия, проходит через очень э, сложный и колючий, тернистый действительно путь, э, на пути к преобразованию, э, путь, э, преобразований, путь реформ. Я надеюсь, что как-то э, сможет и на этот раз, э, и нынешнее испытание пройти. Будет очень сложно. Вопросы, естественно, как это всегда бывает, к правящей партии. Почему, зачем, насколько своевременно. Как быть с западными партнерами, достаточно ли с ними работали? Как быть с местным обществом, потому что начинают преподавателей вузов, заканчивая футболистами Белийского Динамо, э, Ихвидчик Вороцхельев, который сейчас главная звезда Грузии играет за Наполе, все высказывают недовольство. Грузия это Европа. Да, Грузия это Европа. Э, значит, нужно э, действовать, быть умнее цивилизованнее.
2: Михаил Вигнанский, корреспондент испанского информагентства FF в Тбилиси, рассказал нам о драматичных событиях, которые связаны с принятием нового закона об иноагентах в Грузии и митингах протеста, которые не стихают там второй день. Ну а мы сейчас переходим к самой приятной части нашей программы. Сегодня мы, конечно, не можем не поздравить дорогих женщин, девушек с праздником 8 марта. И в честь этого события мы хотим провести опрос. И просим вас звонить нам в прямой эфир и ответить на вопросы. Какой самый необычный подарок вы получали, мы ждем этих ответов, отдам, или дарили от мужчин на 8 марта? Телефон прямого эфира 67227440 или пишите нам на WhatsApp 28040424. Ну, надо сказать, что сегодня 8 марта было довольно много мероприятий в Риге, прошел митинг и шествие, а вот у нас, кстати, есть первый звонок. Здравствуйте. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Ну, я вот женщин поздравил, да все хорошо, но я хотел бы к вам обратиться, вы как пятая власть, да, считаетесь, вот, сделали бы кое-раз опрос насчет медиков, как они, жители, относятся к обслуживанию медиков. Самый, как, бы, как там что вот недавно я пришел знаете, в поликлинику давайте, мы сейчас и не, не спасибо, за,
2: спасибо за звонок Ну вот если у вас есть жалобы на работу медицинских сотрудников, то вы пожалуйста их вот в те инстанции, на которые жалуетесь или в вышестоящие инстанции у нас сейчас 8 марта, праздничный день и давайте поговорим о чем-нибудь хорошем и весеннем, например о том какие подарки вы дарили может быть которые вы подарили сегодня или которые вы подарили раньше но хотели бы об этом рассказать 67227440 или 28040424 как ты поздравил своих Дима я ну вот на самом деле я
1: пытался сегодня промоделировать как-то ситуацию для себя с вопросом странностей подарков то есть обычно ну мы преследуем какие-то цели я понимаю когда там на день рождения кто-то приходит и говорит ну вот на «Отвяжись» это называется, что-нибудь подарить, то, что потом люди пытаются передарить. А потом, чтобы этого не происходило, этот подарок еще подписывают, чтобы нельзя было уже дальше его пустить по кругу. Но вот что такое странный подарок? Чтобы порадовать кого-то... у
2: нас есть звонок. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Алло. Да. Э, слышите? А вы помните, как в Писании написано, скажем, что э, Соломея попросила у этого Ирода? Она попросила голову Иоанна
2: Крестителя. Да, была И
7: пришлось отрабить ее. К сожалению, такой подарок женщины против
2: Ну, ну, не, ну... Это было давно, это было саламея. Это было довольно давно, и я боюсь, что никто из тех, кто участвовал в этих событиях, не может сейчас позвонить нам в эфир. Здравствуйте, Овкан. Алло. Здравствуйте. Ну,
0: какой дурак вам звонил? Какой дурак Ну, давайте
2: не оскорблять. Расскажите лучше, какой подарок вы Значит, я очень довольна
0: тем, что кто-то... Додумался, наконец, у нас в Латвии, не скрывая, произносить об этом празднике, поздравлять и желать и все подобное. Вы сказали, какой важный подарок. Первый важный подарок – улыбки мужчин, доброта, внимание, цветы. Раньше времени отпускали домой с работы.
2: Женщины, идите, отдыхайте, готовьтесь и тому подобное. Спасибо ага. за праздник. До да. свидания. Улыбки мужчин – это действительно подарок, да?
1: Ну, вот я боюсь, что, наверное, странного подарка мы, наверное, и не дождемся, может потому что странное, цветы все Странная таки...
2: улыбка будет достаточно странным подарком. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: А, добрый вечер. Банальные цветы, они украшают женщина, а женщина цветы украшает. Угу. И мужчине приятно, а самой женщине приятно. Ну, а потом можно еще послачить, там, пирожное, там, в топчик, там, нибудь не ломай все белого.
2: все будет хорошо. И мужчины, и женщины. Без говорят Спасибо. Ну, есть еще звонки. Давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: <связать> Добрый день. Ну, в первую очередь, хочу поздравить всю прекрасную половину человечества с весенним праздником. Пожелать всего самого наилучшего. Весны в душе. Улыбок. Ну а что касается необычного подарка, ну. Один раз я пошел, так скажем, нетрадиционным путем. Цветы, ну, понятно, святые делать вот, Но я решил это в другом виде. В общем, я купил э, розы. Специально для этого встал рано утром, побежал на цветочный рынок. Благо, он недалеко. Вот, и, ну, в общем-то, я знал, во сколько обычно супруг просыпается. Вот, но домой пришел тихонечко. Я оборвал все пески с бутонов у этих роз. И когда супруга проснулась. я просто посыпал сверху ну, устроил дождь из лепестков роз. Какой... А убирал
1: кто потом? Что, прощите? Убирал кто потом? Ну, вопрос уборки-то не проблема.
2: Конечно. Ну, это красиво. Вот,
7: Спасибо. Честно говоря, вот это даже не помню, кто убирал, но вполне вероятно, что я. Для не, меня, ну, это ну, меня Отличная, не стоит такой отличная
2: история, спасибо, что поделились. Вот так, так ну, вот. давайте мы примем еще один звонок и будем заканчивать нашу программу. Здравствуйте вы в прямом эфире. Какой подарок вы получали или дарили?
0: Вот сегодня получила я необычный подарок, такой, наверное, который никто не получал. Uh -huh. Мне мои друзья, мы тут в 8-м три месяца сидим уже без воды, вот мне мои друзья привезли несколько бутылей питьевой воды. Но ну, это шикарно просто. Я такая счастливая. Слушайте,
2: ну, <laughs> Такого, просто...
0: та Такого точно никто не дарил, никто никого.
2: Путь к сердцу да, женщины что? лежит через две бутылки воды. Две бутылки с водой. Спасибо. И надеемся, что <свят> четыре... у да, вас там все наладится.
0: Четыре? Извините.
2: Надеюсь, что с водой у вас там все... Придет в норму. И, в общем, но ну, здорово, что вам угодили. Ну, замечательно, что у нас есть возможность рассказать о таких подарках. Мы поздравляем всех, для кого этот праздник праздник. Ну а на этом нам пора завершать программу подробности. Ее для вас сегодня провели Дмитрий Шандро, Евгений Антонов, звукооператор Регина Бизаня, видеооператор Роман Жуков. До свидания.
1: Всего доброго.